1: Итак, начинаем. Проект Накипело. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Принимаем ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. И первый телефонный звонок. Григорий Саратов. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович. Я поклонник вашей радиопередачи и вас как ведущего. Спасибо. Также считаю, что вы должны баллотироваться, как и Эдвард Чесноков, в Государственную Думу. У вас все данные для этого есть. Не буду сказать э, уточнять. А вот что у меня накипело, как я выражаюсь, Михаил Михайлович э, выбешивает, А да. именно, вот предложение наших высоких достойных уважаемых руководителей и э, защитника секретаря э, Совета Безопасности Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, бывшего нашего президента в определенную каденцию. И вот главная санитарного врача, очаровательную даму введение обязательной вакцинации населения. Я не против обязательно вакцинации, но только на таком условии. Вот я тоже еще пока вакцинацию не сделал, но собираюсь сделать. А почему бы как по примеру некоторых регионов, Чуковское, Национального округа, еще какого-то региона забыл. Меня оплачивать это населению Хоть чем-нибудь Хоть какими-то там 500 рублей Или в одном регионе Даже коробкой яиц Натуры оплачивали В нашем государстве 25% 25% или около того, уже доказано социологами, люди находятся на грани бедности, если не щиты. И примерно 30% нуждаешься, то есть половина населения. Эти деньги не лишние будут, и как раз тогда коэффициент будет не 10% населения привитого будет, а все 60% как, как того эпидемиологи и требуют, Михаил Михайлович. Угу. Надо за это платить, за это удовольствие. Вы... Тогда будем безболезненно
1: от, от вируса. Спасибо. Принято, спасибо, Григорий. Спасибо за э, попытку меня в Государственную Думу. Ну нет, знаете, как, как говорил один персонаж в мультфильм, нас и здесь неплохо кормят. Спасибо. Вот в политике, где я и где политика это две разные вещи. А, значит, дальше по пунктам. Никакой обязательной вакцинации нету. А, а, слухи о том, что всех обяжут, что будет принудительно, пока остаются слухами. Вакцинация добровольная. Платить за нее? Слушайте, но это стоит только... Действительно, я слышал, что в некоторых регионах пенсионеров, например, людям за 60, которые действительно дают, вот там, я не знаю, десяток яиц или что-то, где-то проводят розыгрыши. Вакцинируйся и поучаствуй в розыгрыше. Ну, я не знаю, чего-то там разыгрывают. Если сделать это... Ну, во-первых, да, ответ... Я просто спрашивал, мы говорили на эту тему. Ответ следующий. Друзья мои, ваше здоровье... Вот. А вы, вы еще просите каких-то бонусов за то, чтобы укрепить свое здоровье. Опять же, не хотите – не вакцинируйтесь. Если сделать всем подарки, знаете, я пришел, я сделал укол, дайте мне подарок, то у нас, напомню, в конце года, ну, ближе к осени, выборов в Государственную Думу. Это ж так можно тоже, знаете, занять такую хорошую позицию и сказать, тебе нужен мой голос, товарищ депутат? Ну Ну-ка, будь мне добр. Килограмма два сахара, килограмм гречки, ну и макаронов так, чтобы хватило. Макарошек, как они любят говорить. Ну, в общем, не знаю, не знаю. Поэтому давайте пока, пока все добровольно. Хотите, делайте. Хотите, не делайте. Сегодня... Приспичило обратиться в поликлинику города Москвы. Я иногородний, теперь понял суть реформы здравоохранения. Плати, плати, плати. А куда обращались, с чем? И есть ли у вас на руках полис? Ну, просто интересно, что сказали. За что плати? Потому что какие-то услуги платные, какие-то бесплатные. Подробности, если не сложно. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Валерий, Московская область, здравствуйте.
2: Да, Здравствуйте, Валерий, Московская область У меня такой вопрос В течение столетий значит, При крепостном праве Помещики издевались Над своими крепостными крестьянами Продавали детей в разные семьи Избивали Постоянно крестьян И это все поддерживали Священники Которые отпускали грехи Все это видели и поддерживали Эту власть А сейчас эти же последователи нас учат жизни постоянно там самые такие уважаемые почему бы не вспомнить вот этот вот момент крепостное право традиции которые столетиями измывались над крестьянами они опять нас учат причем первый опыт привел к тому гражданской войне которые там несколько лет друг друга убивали и в первую очередь гоняли этих священников почему бы этим священникам не влиться в народное хозяйство и свои, значит, эти... Они учат нас тому, значит, чего они не имеют права учить. То, что, исходя из истории, издевались над столетиями над
1: народом. Угу. Принято, Валерий, спасибо большое. Ну, давайте так скажем, священнослужители... Тоже пострадали. Пострадали и от советской власти, надо сказать, пострадали и во времена раскола при царе Алексея Михайловича, когда отказались тремя перстами креститься вместе, вместо двух. Ну, во-вторых, у нас по-прежнему в государстве действует декрет, принятый сто с лишним лет на 104 года назад, 1918 года, а мы правоприемник, наша страна правоприемник всех законов, принятых в Советском Союзе, а согласно декрету 1918 года у нас церковь отделена от государства. Поэтому ваше предложение куда-то на народное хозяйство, оно надо. вот. Ну и, опять же, нас учат жить. Так на то и голова на плечах, слушайте или нет. Здравствуйте, песня Сургановой в хит-параде. Это просто радио шансон какой-то. Когда уже русский рок будет. Вы знаете, спасибо большое. Видимо, тоже накипело. Это из Кемеровской области. А вы зайдите на страницу radiokp.ru Там голосование, и вы увидите в списке песен и ДДТ, и такую группу, как Элизиум, и такую современную группу, как Анакондас. Остается минимум взять и проголосовать так, чтобы, например, не Сурганова, а кто-нибудь из этих громких, шумных ребят попал к нам в хит-парад. Просто надо проголосовать, вот и все. 8967 200 ровно 9702. Дальше продолжим принимать ваши телефонные звонки. Телефон прямого эфира напомню: 8 80 ровно 9702, 8 80 ровно 9702. Это проект Накипела. Продолжим через несколько минут.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио Комсомольская Правда. Говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь у нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда» Это настоящая
2: музыка.
3: Я хочу быть с тобой Напои меня водой
0: Твоей любви Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
2: Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Накипело». Проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Продолжается прямой эфир. И здесь э, мне еще и на личную почту приходят, но в социальные сети, в личном сообщении. То есть э, у меня социальные сети, они абсолютно развлекательные странички, веселые, смешные картинки, не более того. Но вот сегодня человек зашел и говорит, вот помогите, э, подключите свою радиостанцию. И хэштег написал, накипело, чтобы я это увидел. Сергей написал, по-моему, из Ярославля, что он, ему отключили электричество. Он не платит за электроэнергию. Вдруг ему приходит счет на электроэнергию на полторы тысячи рублей. Он говорит, да что ж такое это? за воздух не буду платить. Ну, во-первых, Сергей, наверное, нужно было получить... Ну, я понимаю, да, то есть у вас накипело, вы обратились ко мне... Хотелось бы получить объяснение. За что? За что вам начислили эти полторы тысячи рублей? Я догадываюсь, за что. Потому что, когда вы не платите, и вы говорите, у вас там нет электричества, вы живете без электричества. Ваше право. То есть, у вас счетчик не крутится, ваш лично индивидуальный. За те самые квадратные метры, на территории которых вы живете, у вас нет электричества. Но не забывайте, что обязанность всех жильцов дома, вот как я узнал по закону, еще платить за свет в подъезде, за свет перед подъездом. Ну вот я имею в виду вот, освещенные территория, прямо вот этот вот пятачок перед дверью. Лифт, который потребляет электричество. Это тоже оплата, она на жильцов. Так что вполне возможно этот счет вам пришел за вот это. Но это мои догадки. Попробуйте все-таки взять какие-то комментарии у той компании, которая прислала вам чек на оплату и спросить, за что платить. 8800 200 ровно 9702. Анатолий Михайлович Киров, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Михайлович.
2: Я э, говорила воры uh-huh. и мошенники. Uh-huh. У нас дом старые, старые, живут старые люди, ходят по горлам, по квартирам. Так. —
1: Чего, «Ры, чего «Ры, предлагают, путь? чего хотят, чего ходят по квартирам?
2: — А вот давайте шланг заменим у газа, А-а. давайте кран ставим газовый. Угу. А тут у нас коляска потерялась в подъезде. Так. Кто-то мне сообщил, они вот пришли ко мне. Это, как бы что-то спросить, я слышал, я не слышал. Писали, писали, распиши, распишись, я расписался,
4: а сейчас вообще не сплю. А в чем я расписался?
2: А,
1: Анатолий Михайлович, а что же вы не посмотрели-то, куда же вы пишете подписи, а что же вы не посмотрели-то?
2: Трой год, я я воспитывался, все привык, я не бывал ни лица, я
1: не бывал. Ни лица. А, Анатолий Михайлович, надо, надо к современным реалиям привыкать. Никогда не подписывайте ничего, если не прочли. Но я вас понял, ходят по подъезду. И, и шланги, если просят поменять или предлагают поменять. Значит, тут же звонок, но вы. Это же город Киров, да? Вот в, в свой Вяткинский, кировский значит, газ снаб, И вопрос: ребята, это от вас? пришли. Это бесплатно или не бесплатно? Но времена такие. Я понимаю, что вы человек воспитанный в советские времена. Ну, нельзя сейчас. Сейчас не смотрят. Старый, молодой видит, слышит, понимает. вот Чужая копеечка очень многих привлекает. И она и раньше-то всех привлекала. Но вот сейчас количество таких которые последние готовы отобрать, оно увеличилось. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны. Опять же, за спрос денег не берут. Вот пришли к вам из этого газа поменять шланг. Ну, скажите, подождите, ребятки, за дверью. Сейчас я позвоню в, в мою контору, которая это обслуживает, и узнаю, откуда вы, соколы ясные, прилетели. Так что держитесь, держите оборону. 8, господи, я как Сталин сейчас э, Буденному говорю, который которого пришли арестовывать, а тут пулемет Максим достал и отстреливаться начал. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Анна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ярославской области у нас на прямой связи. Да, да. Да, пожалуйста.
5: Да, вот я хотела сказать то, что мне вот это ну как-то очень давно уже жалко то, что западный порт закрыли. Так. Я, ну, это, ну, там вредность работала, ну, при Лужкове еще вот я кок, угу. ну, в принципе, я повар, ну.
1: Ну, на, су- на суд не кок. поваров коками называют, Да,
5: да, да. А почему да.
1: закрыли? Что случилось?
5: А, это началось с а.
1: Так подождите. Ва-добор. За, западный порт, Ярославская область, а Лужков-то там Нет, какие?
5: это Москва.
1: А, так подождите, все, мы... Так про северный или про западный? Про какой мы при Лужкове-то говорим? Западный. Западный, при нем... Западный
5: зап... на филях, на филях.
1: А, все, на филях. Там тоже закрытие было, оказывается.
5: Да, на филях, так, западный.
1: Так, а чего вот. накипело? Ну, сколько времени это прошло? ну
5: Вы... это... Он сначала это РТшки начал продавать, Лужков. Угу. Вот, потом вот, вот так. Мы-то еще речные как-то немножко держались, вот. а потом и речные, вот, после этого у нас был этот, как его, директор такой, какой-то бандит какой-то, главное, такие зарплаты платил нормальные, и потом как-то начало все разваливаться.
1: <как- как-то у вас описание, человек, бандит какой-то, зарплаты платил р- нормально и начал Ну, раз... Раз... ну да. я, я, я понял, да, непонятно, откуда он эти деньги брал. Анна, да, так, да, у, да. На, у, нас, у нас буквально 30 секунд. Так что накипело? Что да. взяли, взяли и застроили это все в филях и
5: да. хорошее и место. Вообще, во- вообще-то вопрота не стало. И, главное, капитан-то сейчас это все это убежали. Кто куда? Кто это метро? Кто начальник сейчас работает?
1: Ну, у нас северный. Вот я около северного по порта живу, северного вокзала речного. Туда, может быть, пришли. Анна, спасибо большое. Спасибо. Анна позвонила. Ну, вот сколько времени прошло. И, да, было хорошее место, был порт. Превратили черт знает во что. Принимается. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Город Воронеж. Алексей, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да накипело у меня насчет инфляции. Так. И зарплата нормальная была. А вот сейчас вот смотришь, и цены поднимаются. И поднимаются очень как-то весело. Вот же какой-то лист ОСБ стоил 600 рублей после Нового года. Сейчас полторы тысячи. Жилье заподнялось на 70%. Вот интересно, куда люди смотрят вот наши фасты, там еще какие-то службы товарищ Владимир Путин. Ну, конечно, я ничего не говорю против. Но все-таки же. Интересно было послушать. Насчет масла говорил, сахар говорил. А тут свой материал. Вот денежек наберешь. Думаешь, надо разобраться. Что-то построиться, угу. Пойдешь покупать.
1: Как, и, как, и как в книжке Чаполина «Кум-тыква» по кирпичику, да, домик собирался? Это
2: даже не по кирпичку, Там хотят скрипти скриптита. Хоть это остается. А сами-то а... продавцы
1: чего говорят? Почему такие цены?
2: А им что говорят? Ну, мне как пришло на базу, у нас, ну, как он везде, на базу пришли цены, пришли железо, цены поменялись, и все. И сидишь, думаешь, ну, кто дурак, я дурак, или кто-то еще дурак, и понимаешь, что это уже выбешивает.
1: Алексей, скажите, вот это вот все железо, вот то, что вы говорите, это наше производство? Может, это потому, что там, я не знаю, рубль падает, доллар растет, это импорт какой-то, нет?
2: Да и нет, у нас еще и в прошлом году закупал уголок также. Было, оно произведено в Украине.
1: А, ну так <зарубеж> нет, ну, это,
2: ну это было, а было. сейчас у нас уже, наши, тем более с Воронежа, у нас под этим сбоку, чуть не вырвался, Липецкий грузовидский комбинат, открытым способом, крупнейший. Угу. Вот думаешь, неужели так... Сильно что-то поменялось, что люди на 100% практически подняли цены.
1: Ну, опять же, да, спасибо большое, Алексей, спасибо. Время, те самые две минуты истекли. Мне нечего сказать. Ну, то есть, будь я, наверное, таким хитрованом немножечко и директором какого-нибудь металлургии, ну, в смысле этого, завода, который бы выпускал что-нибудь, я бы нашел оправдание. Я бы вам в ответ бы сказал, а вы знаете, дорогой мой, а мы же целый год в прошлой сидели без работы, вся страна на удаленке была, у нас цеха остановились, нам же надо каким-то образом налаживать это все, вот. Вполне возможно такое объяснение. 8-800-200-0907-02. Анна Москва, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, да зд... Михайлович, а, это
3: я... та старая дура, которая вам морочит голову в программе Дежавя. Не
1: говорите так про себя. Да, у нас полторы минутки буквально, пожалуйста.
3: Да, значит, я по поводу прививки. Мне в июне будет 97, уже в августе будет 98. Мы эту прививку ждали как маме небесную. Мы сделали первую вакцину в январе, вторую, естественно, в феврале. первую часть в январе, вторую в феврале. Я никак не могу понять наших сограждан. Вот вам предлагают бесплатный осмотр до вакцины, бесплатный укол бесплатную вакцины. И еще бесплатный осмотр после вакцины. Ребята, чего вы еще хотите? Вам не кажется, что вы слишком много кушаете? Другими словами, зажались. Какие вам еще пряники? Ну, те, кто постарше, вы вспомните полиомерит. 60-е годы. Вы же маленькими были, вы наверняка ездили с родителями в Экпаторию. Вы видели, сколько там было больных детишек, переболевших полиомеритом? Никто никого не спрашивал. Детям просто давали эти горошинки от полиомерита, чтобы они не болели. Ну, что же вы сейчас-то все это забыли, а?
1: Анна, ну, спасибо вам большое. Спасибо, Якову Аронович, большой привет. Наша постоянная слушательница, которую, я надеюсь, обязательно в августе поздравить с днем рождения. Спасибо большое. Оставайтесь с нами. Проект, в
0: котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Ну и еще одна часть нашего эфира, напоминаю, проект «Накипел» для тех, кто подключился, это возможность высказаться, выговориться, на, правда, в отведенное время в две минуты, но сказать, что вот не хочется в себе носить, то, что хочется, чтобы услышали не только близкие, а, может быть, и с ними всем не поделишься, или одинокий человек, и поговорить-то не с кем. В общем, то, что накипело, наболело, Камнем лежит на сердце, делает тяжесть на душе. Вот вы здесь про это и говорите. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Александр Тверь с нами на прямой связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброй ночи уже, юридически уже наступила ночь. Я хотел бы а, а, рассказать о дикой истории, которая произошла в Твери. Так. Значит, человек, инвалид первой группы, ветеран Великой Отечественной войны, перенесла три инсульта. И она, видите ли, задолжала за коммунальные услуги. В качестве акции устрашения ТСЖ Заволский посад» полностью обесточила и отключила от электроэнергии ее квартиру. И мало того, что отключила, хватило ума держать человека такого около полугода без электроэнергии. Ни прокурор района, ни прокурор области, которых лично предупреждал на личном приеме, не пошевелили пальцем. До сих пор дело не возбуждено. Два руководителя следственного управления области Тверской, никто не пошевелил пальцем, на личном приеме об этой дикой ситуации рассказывал. До настоящего времени не возбуждено дело. А в Казани, после средства массовой информации, публикации, сразу в отношении, вот Величко, там был ветеран, и значит, сразу же возбудили по такому же факту уголовное дело. Даже не одно, а два. В, в, в Ульяновске за э, тоже в, не, незаконное вымогательство денежных средств уже 8 лет отбывает доказание э, гражданин. Ульяновский поджигатель. Угу. Самое интересное, что отключили свет и требовали за подключение-отключение 2000 рублей. Но ни ТСЖ, ни управляющая компании эту услугу не оказывают, они не исполняются исполнителями. То есть вымогательство чистое на лицо. Кроме того, получив уже часть денег, они продолжали эти деньги требовать. То есть незаконное требование денежных средств.
1: Нет, подождите, они... подождите, подождите, подождите. Что незаконное, то есть незаконное требование денежных средств, это когда все оплачено, а они просят еще.
4: Нет, нет, это нюанс какой, согласно пленному Верховного Суда, который разъяснение, требование денег, которые не принадлежат, это является вымогательством. То есть услуга, которую они не оказывают, угу. то есть явно высосанная из пальцев, взята с потолка, сумма это 2000 рублей. Есть диктофонная запись судебного процесса. Около 13 судей подтвердили, кстати, отключение незаконное. Угу. Судом признано незаконное отключение электроэнергии.
1: Я, да, я... Я, я, Понял, время просто истекло. Александр, вопрос, чего, вы, чего добиваетесь? То есть, насколько я понял, электричество сейчас возвращено. Вы добиваетесь, чтобы те люди, которые отключили электричество, сели, да, чтобы их оштрафовали, чтобы, ну, просто, чтобы завершить наш разговор? Чего хотим?
4: Хотел бы довести это, чтобы у до генерального прокурора, до руководителя Следственного комитета и руководителя МВД России, чтобы mm-hmm. решить вопрос о возбуждении уголовного дела, сроки э, давности привлечения к уголовной ответственности не истекли. Вот <служивание> это единственное, что я хотел. Я
1: понял, спасибо. На... Спасибо, Александр, записал. Благодарю вас. Мне здесь сложно комментировать, хотя я примерно в таком же положении был, ну, просто закрутился, завертелся и не оплатил электричество, тоже пришли, тоже отключили. Оставили, значит, записочку. А, я уезжал куда-то, я понял. но У меня командировка была длительная. Оставили записку, что, мол, электричество отключили. Не волновало людей, что там в морозильнике еда, что на дворе там август, например, стоит. Это, То есть мы вас предупреждали, что надо оплатить. Не оплатили, отключили. Надо было позвонить. Хотите срочное подключение? Это будет стоить там 200 с чем-то. Не хотите срочное подключение? Значит, сначала сходите, оплатите, потом приедете, потом заплатите, по-моему, штраф за что ш... Ну, в общем, примерно такая же история. Спасибо, что рассказали. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Надежда Москва, здравствуйте. Алло? Да, слушаю вас.
3: Нет, ну просто я говорю, что... Хотела сказать, что накипело вот, у меня вот так. проценты на лифчики. Ну, рублей 500, вот, понимаете, за каждый.
1: Подождите, подождите. Еще раз, накипело на что? Цены? Вот,
3: вот на то, что цены, на женское белье, на лифчики. Так. Ну вот, 500-600 рублей, понимаете, каждый. Так. А я вот пенсионерка, у меня вот всего-то 15 тысяч маленькой пенсии. Ну вот, личный закон, в смысле, расходный материал, лифчики сами, uh-huh. вот. Ну вот, отдавать вот за 2, например, за 3 лифчика 500 рублей, это будет сколько...
1: Ну, вот то есть, как, 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 как раньше трусы неделька» выпускали, вы хотите, чтобы примерно так же, да, вот какой-то комплект шел за 500 рублей, не один? Конечно. Угу,
3: угу. Нет, ну просто, не... как ты говорите, трусы неделька», что-то я не поняла.
1: Нет, ну вы говорите, 500 рублей за один бюстгальтер – это дорого, правильно? Да. Вот, я не знаю, насколько, я, я просто, я этим предметом гардероба никогда не пользовался, поэтому я не могу предположить, насколько его хватает.
5: Да, я говорю, что на очень... Немного. Хорошо, я... да, небольшой срок, да.
1: Я понял, все, Надежда, спасибо большое. Но, как вы понимаете, мне, мужчине, не, не, не очень-то... Я просто не знаю, что здесь прокомментировать, но в любом случае спасибо. Надежда, Москва... Давайте перестанем это лифчиками называть, да, просто бюзгальтеры. Бюстгальтеры 500 рублей. Это дорого для пенсионеров. Принято, спасибо. Виктор Ижевск, Здравствуйте.
2: Доброй глубокой ночи.
1: И, и вам здравствуйте. Я,
2: да. я, родился, я родился и вырос, он получил среднее образование на Тамбовщине, uh-huh. высшей в высшей обороне же. По уехал в один из, из искательских предприятий в город Ижевск, где э, отработал до конца и сейчас на засужу воздухе. Uh-huh. Каждый год я э, посещаю на Тамбовщине могилу моих предков. Что касается да, связи дорожной, то кладбище примыкает к дороге
4: uh-huh.
2: Мичуринск, а, хорошая дорога, uh-huh. Мичуринск-Петровская. А чтобы попасть километр до отчего дома родительского, uh-huh. это в любое время э, года, летом, вот, это муки. Я обращался к главе э, сельской администрации Ганчину Михаилу Викторовичу, о, Виктору Михайловичу, э, построить там километр дороги. Э, он говорит, что это радио, слушай, надо телевизор смотреть, так. неэффективно строить. Э,
1: ну, то вот. есть, я так понял, дорог, дороги не будет, да, он сказал?
2: И не будет, да. Я писал при, и, и Медведеву как говорит президенту и путину спускает на администрацию э, Тамбовской области, там э, Петровский район, нет денег, денег нет. Uh-huh. Хоть куда пиши, хоть Богу пиши. Вот пенсионеры, ой, извини, э, дачники из Липецка, uh-huh. э, что там строится? Что,
1: не я, я вам вот что порекомендую. Вот то, что вы мне сейчас рассказали. Я просто я шапочно знаком с этим человеком. Он приходил к нам на радио. Это губернатор Тамбовской области. Вот. Александр Никитин его зовут. Александр Валерьевич. Напишите на его имя письмо. Ну вот, мне просто интересно, вот глава местной Тамбовский говорит, денег нет. Что на это скажет, как говорится, купечество? В смысле, уже губернатор Тамбовской области. Я Ну, я, я надеюсь, что нас слышат, может быть, кто-то и губернатор уже передаст, но если будет время, просто опишите эту историю и письмецо. Вот, А а то и не не простое письмо, а заказное, так чтобы было понятно, что доставлено по назначению. Ну и посмотрим, что корпус уже губернатора ответит. Это умиляет, да, это ну, умиляет в кавычках. Делают потрясающие дороги на, на кладбище. Я понимаю, этой дороги делается не столько для мертвых, сколько для живых, чтобы они могли могилы навестить. Но немножечко о тех людях, которые еще живы, и которые должны были ну, километр там несколько идти типа, по бездорожью от этого кладбища там, до дома, до родного. О них тоже как-то, наверное, подумать нужно. Финальный телефонный звонок. Валерий, здравствуйте, Самара. Валерий, да, да слушай. Михаил,
2: да, очень приятно. Михаил, я вот что по поводу... Собирался позвонить, и а вот возмутило меня вот до этого где-то звонка 4-4 тому назад звонила женщина, опять эти, все призывы делать прививки и так далее, поголовно. Я что хочу сказать. По поводу прививок множество вопросов. Вот у нас сейчас в средствах массовой информации разного рода чинуши выступают. Ну вот, например, Попова у вас выступала где-то месяц тому назад. Uh-huh, uh-huh. Ну да, ты предоставь ты время для вопросов людей. Вот у меня по поводу, лично у меня по поводу этих прививок множество вопросов. Ну, какой-нибудь самый
1: главный, а то у нас 40 секунд осталось. Да, я
2: понял, да, множество вопросов, например, абсолютно. Вот был был спутник ВИ,
1: сейчас
2: спутник ЛАЙФ появляется. Вот буквально уже неделю толдонет, какой то спутник трехразовый какой-то, трехступенчатый и прочие-прочие какие-то пошли инъекции. А ведь эти прививки... Эпивак
1: трехступенчатый, спутник ЛАЙТ одноступенчатый, так...
2: Так, вот абсолютно. Понимаете, в чем дело? Потом дальше следующий вопрос. Извините, не успеем
1: уже, простите, 20 секунд. Еще раз, да, я я немножечко заступлюсь за нашу слушательницу, за Анну. Обратите внимание, вот я сделал себе вакцину, Анна себе сделала вакцину. Мы не призываем. Она просто удивляется, и у нее накипело. Она говорит, чего вам еще надо? Это вопрос, это это не призыв. Спасибо, завтра встретимся в эфире. В котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят
0: обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.